1: Narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bang Alex yang merupakan staf pengajar di Jakarta dan saat ini beliau sebagai Wakil yang Yapertas Indonesia. Dan sekiranya ini dapat menolong kita memberikan prinsip-prinsip, prinsip apa yang bisa dilakukan
0: dalam informasi dalam warga ini. Baik, selamat malam Kak Rudi dan juga teman-teman sekalian dari, saya dengar bukan hanya dari Palu, tapi dari berbagai daerah yang bisa join malam hari ini. Ya, kita sama-sama bersyukur. Uh, mungkin harus ada yang lain mute dulu ya, jadi supaya suaranya tidak bergema. Tolong yang belum mute, tolong di mute dulu Ya, kesempatan malam hari ini jadi kesempatan yang uh, indah buat kita semua Dan juga dalam kerinduan tentunya untuk boleh melayani generasi atau adik-adik yang akan masuk di dalam uh, kampus kita masing-masing di tahun 2020 ini Satu situasi yang unik karena di dalam sejarah ini belum pernah terjadi di masa kita Dan kita pun mungkin juga tidak ada yang sudah pengalaman berkaitan dengan situasi ini. Karena itu saya sangat berharap kita tidak hanya mendengar dari satu arah. Saya bukan hanya menyampaikan apa yang saya pikirkan, yang saya gumulkan, yang juga beberapa hal sudah saya lakukan. Tetapi juga kita bisa saling memberi ide, saling membagikan apa yang mungkin sedang teman-teman pikirkan atau gumulkan dan mungkin juga sudah dilakukan. dan saya pikir ini kesempatannya untuk sharing ketimbang hanya mendengar satu arah begitu ya. Saya siapkan slide buat malam hari ini Kak Rudi bisa tolong slide-nya dan uh, nanti saya pikir bisa dibagikan juga kepada teman-teman ya. Nah, saya mulai dengan um, ya slide bisa tolong present uh, slide-nya seperti present biasa dulu. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan ada, uh, uh, mungkin kalau saya tidak bisa sampaikan semua, saya pilih aja yang akan saya sampaikan. Jadi nanti beberapa hal mungkin akan terlihat dalam diskusi kita. Um, bisa presentation view, bisa supaya satu layar full. Oke okay, ya, ee... Uh. Apakah bisa seperti itu Atau hanya seperti ini <laughs> Baik, kita Belum, di saya belum terlihat Presentation view Masih kelihatan Satu-satu slide Oke okay. uh, Yes Bisa ditekan dulu yang bagian bawah itu Atau Atau enable yang atasnya dulu Enable editing mungkin Sorry saya saya soalnya dari HP Online nya jadi uh, Oke okay, kalau nggak bisa nggak apa-apa Nanti berarti satu persatu ke bawah aja Begitu ya harusnya sih bisa Presentation kayak kita slide um, PowerPoint biasa begitu ya Ya, realita Corona ini bukan hanya jadi satu realita uh, penyakit kesehatan Tetapi sudah menjadi realita dunia yang bagi saya ini satu hal yang karena jadi pandemi Teman-teman lihat ya bagaimana itu mencakup kehidupan secara umum Berpengaruh pada pendidikan, berpengaruh kepada ibadah, berpengaruh juga kepada Uh, bahkan juga kehidupan sosial Dengan banyaknya orang yang terdampak Dan bahkan juga berpengaruh kepada politik begitu ya Hal-hal yang unik saya pikir sekarang juga malah mau minta ganti Kepala negara dan seterusnya Hanya dengan corona ini begitu Dan mungkin kita harus menyadari bahwa um, Krisis itu terjadi di sepanjang kehidupan Dan apa yang terjadi sekarang Itu hanya menjadi satu hal yang begitu besar karena menjadi dampak yang besar sedunia begitu ya. Nah dalam situasi seperti ini saya pikir bagi kita dalam pelayanan mahasiswa saya ingin sharing beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan untuk kelangsungan pelayanan kita. Nah saya mulai dengan yang pertama next slide. Nah, ini masih munculnya dalam bentuk seperti itu ya. Oke okay deh. bisa tolong next Kak Rudi ke bawah. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah sebuah keyakinan yang saya pikir harus kita miliki, ya. E, dengan jelas ada keyakinan bahwa kita harus terus memberitakan Injil. Hmm, sorry, apakah slide-nya masih mungkin untuk diperbaiki atau atau mungkin ada yang lain yang mungkin Bisa share juga, mungkin Kak Rudy bisa share slide-nya sama yang lain Saya mengajak kita membuka 2 Timotius pasal yang keempat 2 Timotius pasal yang keempat teman-teman bisa perhatikan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang kelima Saya akan fokus membahas dua ayat ini saja sebagai pengantar bagi kita 2 Timotius pasal yang keempat Ayat 2 dan ayat yang kelima. Sebenarnya saya sudah tulis semua ayatnya di screen. Bisa next. Berarti turun ke bawah aja mungkin. Kalau agak sulit. Silahkan bisa turun ke bawah. E, yang tampil itu seperti apa ya. Nggak, nggak, ini... Tampilan-tampilan kita lagi ngetik PowerPoint Bukan tampilan presentation PowerPoint Sudah tekan Nah yang bawah itu, yang itu sudah di tengah Atau yang atas dulu Enable editingnya dulu kali ya Coba lihat soalnya, takutnya dia nggak bisa Enable editing atau Oke okay, deh, kalau memang sulit saya coba bisa naik dulu dua slide sebelumnya atau kalau mungkin ada teman-teman yang bisa menolong nanti bisa tolong untuk share di chat room saya kirimkan link dari materi kita hari ini ya silakan mungkin kalau ada yang bisa juga mendownload dan mungkin lebih uh, ini ya Soalnya ini melewati ayatnya bisa naik sedikit kalau bisa. Saya bacakan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 2 dan ayat yang kelima. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasehatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang, sorry, langsung ke ayat 5. Tetapi... Kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya melihat di dalam dua ayat ini Kalau kita mengingat bahwa Kitab 2 Timotius adalah kitab terakhir Yang ditulis Rasul Paulus Di dalam kehidupan dan pelayanannya Kalau kita melihat sesudah itu Kemudian Rasul Paulus meninggal dunia atau dia martir dibunuh oleh Romawi dan sejarah gereja mencatat Paulus itu di penggal ya dan kalau kita memperhatikan apa yang menjadi fokus Paulus di akhir daripada dia hidup kira-kira begitu ya Kalau kamu punya adik rohani yang kamu tahu dialah yang akan melanjutkan pelayananmu sesudah kamu begitu dekat dengan hatimu. Kamu tulis surat sama dia dan kamu tahu kamu akan mati. Maka kira-kira saya membayangkan apa sih yang akan menjadi isi daripada surat yang akan saya sampaikan. Bagi saya menarik Paulus tidak menuliskan tentang Timotius, nanti kalau saya mati jangan lupa ya, buatlah uh, apa tulisan di nisan saya seperti ini. Nanti kalau saya mati tolong ya, ini yang harus kamu lakukan dalam kaitan mengingat akan saya. Tetapi perhatikan dalam surat terakhir. Ya, dalam surat terakhirnya terlihat dengan jelas Rasul Paulus fokusnya adalah kepada pemberitaan Injil. Sekali lagi dia fokus kepada pemberitaan Injil. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa baik di dalam ayat yang kedua, nah ini udah bisa. Oke, okay. next lagi ayat yang ke, uh, sorry balik dulu ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua satu ya oke. Okay. Perhatikan dia mengingatkan mereka untuk beritakanlah Firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini bukan kepada Timotius saja. Karena kalau kalian perhatikan, di akhir surat 2 Timotius, kata you yang muncul itu bentuknya jamak. Sehingga para ahli tafsir mengatakan, memang ini surat personal Paulus kepada Timotius. Tetapi juga menjadi surat yang disampaikan Paulus kepada Timotius, namun juga dibacakan di depan semua jemaat, sehingga bagi kita ini juga menjadi satu pesan yang penting bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau teman-teman lihat ayat selanjutnya, next slide di ayat yang kelima. Paulus pun menegaskan di dalam ayat itu bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Menarik untuk memperhatikan ada dua fakta pada waktu itu ada tantangan yang terjadi di dalam gereja yang dialami. Tantangan pertama adalah tantangan dari luar gereja, yaitu dari orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan. Dan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah penganiayaan. Mereka mengalami penganiayaan, penderitaan, dan inilah realita yang dihadapi juga oleh gereja yang dilayani oleh Timotius. Dan yang kedua, tantangannya bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam gereja sendiri. Teman-teman bisa melihat itu terjadi di dalam gereja sendiri dengan munculnya pengajar-pengajar palsu. Jadi kalian bisa membayangkan dua hal terjadi. Ada tantangan dari luar gereja, ada tantangan dari dalam. Dan dalam situasi seperti itu, bagaimana Timotius harus bersikap? Apa yang Paulus pesankan kepada Timotius di dalam konteks melayani di konteks akhir zaman ini? Yang dinasehatkan adalah... Beritakanlah firman Teman-teman Apapun situasi yang terjadi Kiranya kita mengingat pesan Rasul ini Yang menjadi bagian penting bagi kita Sebagai gereja Tuhan Sebagai pelayanan mahasiswa Next, saya menyimpulkan dengan kalimat ini Ini saya baca dalam satu buku waktu persiapan Dituliskan Beritakanlah firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha Ya bisa tolong next slide Pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha Saya terus merenungkan kutipan ini Karena sebenarnya saya sudah pernah membawakan eksposisi 2 Timotius Beberapa tahun silam Tetapi ketika pandemi terjadi Ayat ini yang sangat kuat Tuhan ingatkan di dalam uh, Banyak Kesempatan saya merenungkan Apa yang harus dilakukan Jadi teman-teman bisa melihat Ayat ini Mengingatkan kita Memberitakan firman pada Segala kesempatan Dalam segala kebenaran dan dengan segala usaha waktu menghayati ayat ini saya jadi ingat begitu ya iya ya yang namanya pemberitaan Injil mau ada pandemi nggak ada pandemi ya bagian kita adalah terus memberitakan Injil jangan karena pandemi ini kita jadi mati gaya nggak tahu mau ngapain begitu ya toh realitanya semua tetap berjalan misalnya pendidikan pun terus berjalan dengan cara apa online Dengan cara misalnya melalui dosen memberikan tugas bisa dikerjakan di rumah Jadi jujur aja kalau akhirnya orang berhenti melayani karena pandemi Bagi saya kok kita jadi kalah tanda kutip Sama pendidikan Bahkan kalau kita melihat sekarang dunia usaha dengan new normal Akan mulai bangkit lagi Kenapa kita nggak bisa terus seperti ini Dan perhatikan tantangan gereja mula-mula dengan dua hal tadi dari luar ada tantangan orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan kan harusnya Paulus kalau bikin surat bisa aja dia bilang begini Timotius banyak banget banyak sekali orang yang menentang kita tutuplah pelayanan itu pulanglah kampung dan tenanglah di sana no tantangan yang kedua dari dalam ada ajaran sesat yang berusaha membelokkan ajaran yang benar tetapi tetap dalam suasana terjepit seperti itu situasi yang sulit maka Timotius dipanggil untuk beritakanlah firman dan bukan hanya Timotius karena surat ini dibacakan buat semua jemaat yang ada di Efesus di mana Timotius melayani maka ini juga bagian dari jemaat Efesus beritakanlah firman pada segala kesempatan dalam segala kebenaran dan dengan segala usaha dan Paulus bicara ini bukan dari satu kesaksian kosong. Ini Paulus bukan cuma omdok, bukan cuma omong doang begitu ya. Teman-teman bisa lihat next slide, ketika Paulus menuliskan surat 2 Timotius, Paulus sendiri lagi ada di mana? Dia lagi ada di dalam penjara. Jadi Paulus lagi ada di dalam penjara. Jadi jujur aja waktu saya merenungkan hal ini, saya jadi sadar begitu Paulus pun menggunakan media Pada zaman itu, yang media yang Paulus pakai adalah surat. Jadi jangan teman-teman berpikir, mungkin karena kita gampang sekali dapat kertas sekarang, waktu itu bagaimana mereka mesti cari gulungan begitu ya. Gulungan yang disebut dengan perkamen, lalu ditulis di atas gulungan itu. Dan Paulus menggunakan media itu untuk menyampaikan isi hatinya, bahkan waktu dia ada dalam karantina isolasi mandiri, kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang sekarang, Uh, langsung mati Gaya Cuman karena di rumah saja Lalu berhenti pelayanan Berhenti memberitakan Injil Saya pikir lihat Rasul Paulus Dari dalam penjara Bahkan dia menuliskan surat-suratnya Next slide Teman-teman bisa perhatikan Bahwa beberapa surat yang terkenal Yang Paulus tulis itu disebut sebagai Prison letters Surat dari penjara Minimal ada 4 surat penjara Yaitu Efesus Kolose, Filemon dan Filipi Dari dalam penjara Paulus menyurati mereka Jadi teman-teman Kalau kita lagi bicara ini Sekarang harus memberitakan Injil Maka ini bukan cuma karena lagi, lagi online Lagi pandemi Maka kita online Ya tiba-tiba langsung memberitakan Injil Tetapi sebenarnya kita harus mulai dengan Keyakinan yang dalam Bahwa memang Injil harus diberitakan Karena itulah berita keselamatan Bagi dunia Dan pakailah segala media yang ada Paulus minimal Kita lihat dia menggunakan Surat waktu itu Jadi saya suka membayangkan gini ya Kalau Paulus hidup zaman sekarang, mungkin dia terus-terusan update IG story, IG live gitu ya, IG apa ya, IG feed gitu ya. Mungkin dia akan tulis status WA. Itu media yang Paulus pakai di zamannya. Bagaimana dengan kita? Kira-kira kalau kita mau ambil comparison-nya dengan kita saat ini? Karena itu kutipan yang kembali mengingatkan saya dalam slide berikut ini. Next. Kutipan ini sangat berbicara bagi saya dalam situasi seperti ini. God's word can never be chained by its opponents. Only by its messengers. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Kecuali. Oleh pemberitanya Jadi sebenarnya yang membelenggu firman Allah itu bukan orang luar Yang sedang berusaha menyetop kita Tetapi sebenarnya ketika pemberitanya malas Pemberitanya akhirnya mati gaya pem Pemberitanya nggak mikir bagaimana bisa terus memberitakan Injil Dan karena itu kita memperhatikan Sebenarnya ini kutipan dari Uh, inspirasinya dari ayat yang ada di dalam dua Timotius waktu Paulus mengatakan meskipun aku dibelenggu namun Firman Allah tidak terbelenggu wah bagi saya itu luar biasa dia ada di penjara kemungkinan besar dia di penjara dengan tangan di diborgol ada dua pen, uh, ada dua penjaga yang terus menjaga dia menurut tradisi bahwa selama enam jam sekali maka dia akan berganti orang yang diikatkan kepada dia Itu makanya Paulus berulang kali menggunakan istilah Aku dibelenggu Bukan cuma di penjara Tapi dibelenggu Tetapi kalimat dia adalah firman Allah tidak terbelenggu Jadi ingat teman-teman Yang mungkin membelenggu firman Allah adalah Kita yang malas Kita yang berhenti Kita yang tidak mau berjuang untuk memberitakan Injil Nah lalu bagaimana? Kita lihat next Bagaimana next Uh, the way forward, begitu ya. Jadi, uh, sorry, ini agak lag kayaknya uh, koneksinya di sana. Jadi, tolong slide-nya bisa di next dulu. Oke, okay, ya. Yeah, next lagi. Nah, ini yang sekarang saya mau masuk kepada langsung kepada aplikasi saja supaya teman-teman juga bisa lebih lama diskusi, begitu ya. Next slide. Upaya yang... Upaya apa atau bagaimana upaya yang saudara lakukan Untuk memastikan pemberitaan firman tetap berlangsung ya? Bisa next slide Jadi Apakah Ebi bisa next slide Bagaimana upaya yang saudara bisa lakukan untuk memberitakan firman Saya melihat sebenarnya dalam situasi seperti ini Kita berlomba-lomba, begitu ya. Sekarang ini terlihat kok secara online juga banyak yang berjuang melakukan berbagai hal. Misalnya, malam ini pun dalam upaya kita misalnya pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai Youtube, begitu ya. Saya pikir sudah banyak hal ini terjadi. Yang bagi saya ini sebuah pembelajaran baru bagi gereja. bagi umat Allah bagi persekutuan karena ini belum pernah kita alami sebelumnya situasi seperti ini um, bisa tolong kembali slide nya ini masih belum kelihatan dengan jelas gitu ya baik jadi teman-teman saya mau coba share beberapa hal mengenai online ministry Kalau ada yang bisa tolong dengan... Ini masalahnya karena saya nggak pakai ini. <laughs> Atau saya coba ya, saya coba. Oke, okay. boleh next lagi? Next lagi? Next lagi? Jadi online ministry ini Saya harus katakan kepada teman-teman... ...harus dimulai dengan apa? Next slide. Yang tadi saya sharingkan. Harus dimulai dengan keyakinan. conviction. Jadi saya harap kita nggak seperti bebek gitu ya... ...ngekor. Orang pada bikin online, ayo bikin online. Tapi sebenarnya... kita tidak punya keyakinan. Nah, karena itu tadi di bagian awal saya membahas lebih dahulu keyakinannya. Sadarkah kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil pada segala kesempatan, dengan segala kebenaran, di, dengan segala usaha. Jadi, kalau kita punya kesadaran itu, maka saya pikir kita akan terdorong untuk benar-benar konsisten melakukan ini. Kenapa, teman-teman? Karena saya melihat kemungkinan kita akan seperti ini Sampai beberapa bulan ke depan Minimal untuk kampus-kampus besar Banyak yang menyatakan Tidak akan ada kuliah tatap muka Sampai akhir tahun Jadi kalau demikian adanya Saya tidak tahu di daerah teman-teman Tapi please cek dengan pihak kampus Rata-rata anak-anak sekolah pun Kalau kami yang melayani SMP, SMA Itu tidak ada pertemuan kelas Offline Mereka akan ketemunya online Karena apa? ...kluster yang paling mengerikan kalau ternyata terjadi uh, kelas offline... ...adalah mungkin sekolah dan juga mungkin kampus. Makanya saya melihat uh, buat kita yang melayani di pelayanan mahasiswa juga... ...harus bisa peka melihat apa yang terjadi. Termasuk situasi yang ada. Nah, setelah kita bicara tentang keyakinan... ...nah malam ini saya mungkin nggak langsung kasih tipsnya apa yang harus dilakukan... Tapi saya mau ngajak teman-teman mikir, apa sih yang perlu dibangun begitu ya? Kalaupun kita melakukan pelayanan online, pelayanan onlinenya harus seperti apa? Nah, next slide. Saya mencoba memikirkan bahwa pelayanan online kita itu harus punya prinsip engagement. Nah, ini sebenarnya menarik juga ya. Ini kan istilahnya YouTuber sekarang ya. Jadi, ada sedikit pergeseran pemahaman tentang... Uh, Influence Influence itu pengaruh Nah di masa yang lalu Saya bicara ini karena Karena kalau kita mau bicara pelayanan online Kita mesti lihat apa yang dilakukan oleh Hal-hal online di sekitar kita Misalnya saya ambil contoh Media sosial Nah media sosial itu Ketika bicara influence Ketika bicara pengaruh Ternyata di masa yang lalu Itu pengaruh ditentukan dari berapa banyak follower Ya Itu pengaruh ditentukan dari berapa banyak follower Nah, belakangan ini Fokusnya bukan follower lagi Tetapi Yang dilihat adalah yang disebut engagement Nah, ini maksudnya apa? Sederhananya begini
2: <tuh>
0: Sederhananya kalau kalian perhatikan Bahwa mungkin followermu di Youtube misalnya Kamu punya follower e, 3000 begitu ya Tetapi ketika misalnya kamu online, berapa banyak yang ikut menonton, yang ikut berinteraksi, nah itu yang disebut engagement. Dulu, orang follower banyak itu kayak otomatis jadi terkenal, dianggap punya pengaruh. Tetapi sekarang, mereka mencoba melihat lebih jauh sampai kepada engagement. Jadi ada keterlibatan yang lebih utuh, Ada interaksi yang dalam Sehingga bukan hanya share knowledge Nah saya coba melihat Memang kita nggak lagi youtube-an YouTube ya, Tapi kita juga nggak lagi uh, medsosan Tetapi Pelayanan online kiranya bukan cuma Sekadar kita memberikan uh, Jadi begini ya Saya melihat ada juga yang merasa begini Ya saya udah bikin podcast Saya udah bikin youtube Ya udah anak-anak sudah ibadah Nah, itu, itu kita mesti pikirin engagement-nya. Makanya ada satu kampus di Jakarta pernah kontak. Kak Alex, kita untuk persekutuan minta pakai uh, Spotify-nya Kak Alex. Katanya mau minta satu hotbar di situ, kita mau angkat. Saya bilang, oke silahkan. Terus saya tanya, sesudah mereka, jadi apa yang kamu lakukan? Ya, hari Jumat kami bagiin link Spotify kakak. <tuh> Dengan harapan semua dengar. Nah saya bilang engagementnya gimana Apa yang kamu lakukan untuk memastikan orang dengar? Kalaupun dia nggak denger saat itu Karena kan dibaginya Jumat gitu Tapi kadang-kadang Jumat siang itu di masa seperti ini Ada yang masih kuliah online Dosennya belum selesai Ada yang tiba-tiba jam segini langsung Sementara mungkin hotbah saya cukup panjang Jadi akhirnya eh, kami bersama-sama berpikir Bagaimana engagementnya Nah teman-teman bisa pahami ya Jadi pelayanan online itu bukan cuma lempar Lemparin sesuatu ke media Silahkan mau denger syukur denger Ya sudah Tetapi kita mesti berpikir engagementnya Di dalam beberapa kali pelayanan kami Kita mikirin juga tuh Salah satu misalnya engagementnya Setelah firman Kita minta mereka share di Ya anak sekarang sharenya di medsos ya Misalnya hashtag WF, WFH Witnessing from home Jadi sudah dengar, ayo kamu berbagi apa yang kamu dengar, apa yang kamu tadi tadi dapatkan lewat firman atau kebenaran Nah, teman-teman saya harus katakan ketika kita mau bicara pelayanan online Sebaiknya juga kita berpikir lebih jauh, bukan cuma bikin konten Tapi pikirin engagementnya Nanti ada contoh-contoh di belakang, tapi ini kira-kira Saya dapat prinsipnya dari mana? Dari dua Timotius juga ya. Coba lihat sebentar ya. Next slide. Paulus bilang sama Timotius begini. Apa yang telah kau dengar daripada ku? Di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi sebenarnya ada satu hal yang menarik. Bahwa Paulus dengan Timotius itu benar-benar punya hidup yang saling berbagi. Dan kemudian perhatikan. Paulus ngomong gini, yang kau dengar daripada aku, itu yang kau sampaikan. Jadi ini menarik buat saya. Injil itu bukan sesuatu yang kita sampaikan sebagai objek. Ini saya, ini Injil. Tetapi Injil itu menyatu dengan kehidupannya Paulus. Sehingga Paulus bilang begini. Kamu mau beritain Injil, Timotius. Nah, dari mana itu? Apa yang kau dengar dari, dari aku, itu yang disampaikan. Jadi bagi saya, Paulus dengan jelas menegaskan. Ya hidupku itu Injil gitu ya Injil menyatu dengan hidup Paulus Sehingga yang Timotius harus sampaikan Adalah apa yang kau dengar daripada Nah teman-teman kalau melihat Ini bagi saya adalah engagement yang menarik Next slide Karena Paulus sama Timotius ini satu tim Dan mereka sudah satu tim bukannya baru begitu ya Tapi sudah cukup lama mereka satu tim Mereka journey together Berjalan bersama Dan, next slide. Disinilah saya pikir pentingnya pemuridan. Jadi, engagement itu terjadi. Saya pikir salah satu yang fokus adalah pemuridan. Saya tidak menolak pertemuan besar. No problem. Silahkan. Bikin pertemuan besar, bikin kebaktian. Melalui online dan seterusnya. Tapi, saya harus juga menolong teman-teman memastikan. Tadi, Karudi ngomong ya. Biasanya kebiasaan kita di Palu... Penyambutan mahasiswa baru dengan red-red, dengan bikin KKR Tapi mungkin ini kita harus melihat gitu ya Bahwa kita harus terlibat Kita harus terlibat memberitakan Injil Jadi ini kalau saya kasih ilustrasi contohnya begini ya Karena saya beberapa kali baca apa kartun-kartun yang menarik ya Ada pendeta datang sama Tuhan lalu sedih, nangis dia, Tuhan, gerejaku tutup masa pandemi ini gitu ya. Lalu kemudian dia bilang, "Tuhan, banyak sekali gereja yang tutup masa pandemi ini termasuk gerejaku Tuhan." Terus kemudian Tuhan jawab katanya, "Iya, memang banyak gereja yang tutup, tapi ada jauh lebih banyak gereja yang terbuka di rumah masing-masing." Wow, waktu saya mendengar itu saya jadi sadar, iya ya. Bahwa ternyata e, basisnya gereja itu adalah rumah tangga Jadi kalaupun pertemuan besarnya ditutup Tidak bisa bertemu Tapi ketika ada rumah tangga, rumah tangga yang terus bersekutu Gereja hadir Karena kita suka nyanyi kan Gereja bukanlah gedungnya bukan menaranya Tapi buka pintunya, lihat di dalamnya Gereja adalah orangnya Kita sudah lama nyanyi itu, baru sekarang Berasanya, iya ya Bener, gereja itu adalah orangnya Nah karena itu saya coba menghayati begini Teman-teman Dulu kalau kita bikin retret Siapa yang PI? Kalau kita bikin KKR, siapa yang PI? Maaf ya, seringkali yang PI itu pembicaranya Jadi kita semua jadi apa eee, Kita ini organizer PI Kita event organizer PI ya Kita panitia, kita cari dana, kita cari apa, kita kontak pembicara Tapi nanti yang PI-nya itu adalah sang pembicara Dia PI kepada ratusan anak Sekarang Tuhan mau bilang apa? Setiap orang harus berpi Gimana caranya? Ya pikirin caranya Training-training yang kalian sudah dapat Mungkin dapat training EE, training apa Coba dikontekstualisasikan untuk masa pandemi ini kenapa? karena mungkin akan sulit bergantung sama satu pembicara oke, okay, mungkin kita bisa bilang kak, nanti kita bikin tetap kok ada KKR online no problem, it's good tapi apakah sesudah itu? bagaimana kemudian? makanya sebenarnya pola yang kita sudah miliki adalah pipa pekabaran injil melewati PA dan sebenarnya itu juga konsepnya adalah semua pemimpin pipa itu sedang menyampaikan firman Allah PENGINJILAN KEPADA ADIK-ADIKNYA Jadi teman-teman bisa memperhatikan Bahwa pemuridan itu memastikan ada engagement Jadi, nanti kalian coba perhatikan juga Bagaimana ke depan Waktu kalian berpikir tentang pelayanan online Penginjilan online Akan seperti apa Sekali lagi Paulus dan Timotius Kelihatan jelas kehidupan iman itu tidak cukup hanya dibicarakan tapi perlu ditransfer. Dan ditransfer ini perlu pemahaman, teladan, interaksi yang utuh, pengalaman iman. Nah coba lihat dua ayat ini ya. Next slide. Paulus berkata kepada Timotius, Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu 2 Timotius 3 ayat 10 Kalian bisa lihat ada tujuh ku di situ Jadi ada interaksi yang dalam antara Paulus dengan Timotius Nah saya makin melihat kesempatan seperti ini Kita harus meniru gereja mula-mula Pikirin bagaimana kelompok-kelompok yang lebih kecil ini bergerak dengan baik Ya jadi itu bisa kita pikirkan Lalu nanti lanjut ke ayat 11 Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara yang seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ekonium dan di Lystra. Semua penganian itu telah derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi, itu yang muncul di dalam kehidupan Paulus dan Timotius. Timotius pun pernah mengalami, ikut mengalami penderitaan dan sengsara seperti yang dituliskan di kota-kota yang tadi, begitu ya. Oke, okay, bisa lanjut lagi. Oke, okay, sampai di sini. Mentoring personal. ya Mentoring personal. Yang tadi. Next. Oke, okay, sampai situ ya. Nah. Teman-teman perhatikan prinsip penting dalam pelayanan online yang berikutnya. Jadi tadi kalau kalian lihat ya, saya sudah bicara mengenai keyakinan. Pelayanan online itu harus punya keyakinan dasar. Kenapa kita melakukannya? Dan kiranya itu didasari adalah firman Tuhan. Yang kedua, pelayanan online yang saya coba pikirkan, saya nggak kasih tips yang lain. Kalian bisa, bisa belajar lah ya bagaimana bikin Facebook Live, bagaimana bikin Youtube Live. Yang saya ingatkan adalah pentingnya engagement. Jadi pentingnya engagement yang akhirnya waktu saya pikirkan dalam, dalam konsep kita, pentingnya pemuridan. pentingnya hal-hal yang tadinya kalian biasanya masal harus dipikirin yang lebih kecil karena itu saya pikir kita kesempatan nih belajar PI pribadi lebih kenceng harusnya begitu ya dan berikutnya perlu mentoring personal nah mentoring personal ini sekali lagi mungkin kalian nanya kak ini kan lagi social distancing kita nggak bisa kita nggak bisa ketemu bagaimana mentoring personal Ya pakai teknologi ya. Jadi jujur aja saya kadang-kadang ngelihatnya -kadang gini Orang suka melihat pelayanan digital itu Yang penting dia sudah bikin sesuatu Sudah dilempar ke pasar Ya sudah Sudah dilempar ke publik, ke, net, ke netizen Tetapi dia lupa Bahwa penting orang-orang yang mendengar Itu di mentor Jadi sebenarnya ini sebelah adalah proses pemuridan Pastikan proses pemuridan tetap berjalan dengan baik Nah, karena itu, kalau kalian masih ngeluh-ngeluh, aduh online ini susah, online ini gimini Lalu kemudian masih banyak yang nostalgia, aduh coba bisa ketemu langsung, coba bisa ketemu langsung Saya coba draw the line untuk prinsip ya Next slide Saya tulis gini teman-teman Saya makin menyadari pelayanan online itu tidak menggantikan pelayanan offline Jadi saya lebih suka pakai prinsip tidak menggantikan, tetapi pelayanan online ini menambahkan. Kenapa? Karena nantipun ke depan, ketika kita sudah kembali misalnya bisa kebaktian offline, saya pikir online tetap menjadi sesuatu yang bisa terus dilakukan. Bahkan mungkin ini juga salah satu bentuk pelayanan ke depan. Karena itu jujur aja buat saya, Online tidak menggantikan yang offline Kita kan suka ngomong gitu ya Iya ya, nggak kenapa sih harus begini sekarang Nah, banyak orang yang mengeluh seolah-olah gini Kebaktian offline digantikan kebaktian online Enggak, ini nggak menggantikan Ada terlalu banyak hal yang offline bisa lakukan Tidak bisa dilakukan oleh online Demikian juga Sekarang kalau kita mau coba angkat juga. Ada banyak hal yang online bisa lakukan, offline nggak bisa lakukan. Bayangkan loh, kebaktian bareng nih. Ada mena, ada menado lagi, ada Ambon, ada, ada Toraja, ada Semarang. Ini gimana? Nggak mungkin offline kan? Nah karena itu prinsip berikutnya. Next slide. penting kita memaksimalkan kekuatan pelayanan online. Jadi jangan mikir apa yang online nggak bisa lakukan, atau jangan bandingkan sama offline karena memang nggak itu nggak nggak apple to apple. Karena itu coba maksimalkan apa yang menjadi kekuatan pelayanan online. Contohnya apa? Saya ambil satu contoh singkat aja. Next slide. Tolong klik satu kali. Saya melihat pemuridan yang tadinya pertemuan per minggu untuk bahas bahan, sebenarnya dengan online bisa menjadi hal yang setiap hari. Jadi every week, jadi every day. Nah, ini sebenarnya poin saya adalah begini, bukannya setiap hari kelompok kecil. Tapi setiap hari kita bisa membangun relasi dengan adik-adik yang kita layani. Nah, ini, ini bagi saya kekuatan pelayanan online. Jadi teman-teman tolong maksimalkan kekuatan pelayanan online Nah karena itu Nah ini saya sekarang mau masuk lebih teknis ya Di dalam pemahaman pelayanan online Digital ministry Coba lihat gambaran berikut ini Next Teman-teman harus memastikan Siapa audiensnya Jadi mesti selalu dimulai dengan memahami Purpose and audience base Siapa mereka pertimbangkan tujuan acara dan kesanggupan Sesuai dengan jemaatnya seperti apa Kita harus menyadari di daerah Indonesia Timur Tidak semua sinyal bagus Apakah perlu selalu semuanya live? Mungkin enggak juga Nah ada beberapa model Nah ini model-model yang coba para ahli coba klasifikasi misalnya ada yang namanya pre-recorded model direkam dulu sebelumnya. nah misalnya kemarin dengan teman-teman dari Perkantas Palu gitu ya saya diminta merekam kebaktian ada ibadah lalu direkam dulu lalu ditayangkan. nah sekarang yang lagi ngetop juga podcast itu hanya audio ya. nah ada juga yang namanya close community meet model. nah ini dari Media-media seperti yang kita pakai sekarang Ada Zoom Ada Google Meet Ada Microsoft Teams Kita bisa pakai WA Maksudnya itu close community Ini bukan buat semua orang Tapi ada orang-orang tertentu Nah mungkin kalian kan daftar Dikasih linknya dan seterusnya Nah ini menolong kita memang Untuk pertemuan yang lebih tertutup Ada juga yang open community meet model Jadi bisa juga kita buka Siapa aja bisa join Dan itu biasanya, teman-teman juga bisa lihat kayak live show model melalui Youtube, IG Live, Facebook Live. Nah, itu siapapun bisa dengar. Nah, karena ada berbagai jenis pelayanan digital, maka semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, contoh lihat aja ya. Coba lihat next. Ini kelebihannya sebelah kiri, kelemahannya sebelah kanan. Misalnya pre-recorded model itu yang bisa dilakukan apa ceramah karena tidak perlu interaksi diskusi dan ini resikonya rendah maksudnya resikonya rendah apa kalau live tiba-tiba live di YouTube lalu salah ngomong jelek-jelekin agama lain itu langsung ke dan nggak bisa kecuali kita hapus gitu ya tetapi kalau sudah direkam sebelumnya bisa difilter oh ini ini kayaknya potong deh, kayaknya yang pas dia ngomong ini nggak bagus gitu. Nah, jadi yang penting adalah harus ada yang edit. Makanya perlu kelemahannya adalah punya mesti punya proses rekaman, punya proses editing. Nah, itu butuh waktu dan keterampilan. Ya, nah ini contoh aja. Sekarang next lagi lihat lagi. Nah ini yang close community meet model, lihat sebelah kiri kelebihannya, sebelah kanan ke kekurangannya. Nah, ini cocoknya untuk apa? Ya untuk ini kayak KTB kelompok kecil begitu ya. Jadi poin saya begini loh. Jangan sampai salah pakai platform. Mau kelompok kecil terus pakai YouTube Live gitu ngapain? Kelompok kecil pakai YouTube Live emangnya seluruh dunia mau diajak kelompok kecil? Tapi bagaimana nih? Kadang-kadang kita bikin, oke okay deh bikin KKR, update di YouTube, uh, diupload ke YouTube, nanti semua orang bisa dengar. Tetapi ingat loh, kita mau engage dengan mereka. Terus terus mikir tuh. Makanya kalau kalian perhatikan kayak Zoom meeting yang berbayar itu ada breakout room-nya. Itu saya pikir dia mencoba membaca kita mau dengar sesuatu bersama nih. Kita misalnya sekarang 40 orang nih semua dengar saya ceramah. Tetapi kemudian sesudah itu mau masuk dalam kelompok. Maka Zoom memungkinkan itu. Jadi jujur aja untuk beberapa kampus ketika mereka bertanya di Jakarta konsultasi, "Kak Alex, kalau nanti ada kebaktian mahasiswa baru, bagusnya kami pakai apa?" Saya bilang coba Zoom. Kenapa dengan Zoom Habis kamu misalnya pertemuan kelompok besar Bisa masuk ke Kelompok yang lebih kecil Nanti kelompok kita Teman-teman kita breakout room ya Selama 30 menit Nanti sudah itu gabung lagi Kenapa? Karena sekali lagi Kita memang fokusnya untuk Untuk engage juga Bukan cuma yang penting dia Dengar firman saja Kalau memang cuman dia mau dengar firman Karena apa? Ada yang bilang Iya kak, kami kalau Zoom Beberapa anak nggak punya aplikasinya di HP Beberapa anak keberatan pakai Zoom Lalu kemudian koneksi jelek Nah makanya saya bilang Oke, okay, berarti jangan pakai Zoom Mungkin pakai yang lain Pakai Youtube misalnya Yang penting ada rekaman hotba di Youtube Nanti kemudian Kamu pikirkan cara engage-nya Dengan mereka Bagaimana memastikan mereka dengar Apakah kita mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan Berkaitan dengan khotbah Dan seterusnya Nah itu yang mesti kita pikirin Sebagai pengurus-pengurus kampus Next Oke okay. Next lagi Saya nggak usah bahas lah ya Jadi ini semuanya plus minusnya Kalian bisa lihat Semua Nah termasuk Next lagi Teman-teman mesti bisa melihat Kalau ternyata Di daerahmu, tidak semua orang punya akses online Maka kalian harus pikirin pembinaan offline Jadi, bisa jadi Kita harus memilih nih Online, offline Atau kombinasinya Jadi, saya juga harus katakan Kita kadang-kadang sangat online mikirnya Padahal jangan lupa loh Masih banyak orang yang susah akses Nah, bagaimana kita berpikir buat mereka juga Karena itu dibutuhkan apa? Next slide Nah, kita butuh kreativitas nih. Nah, kreativitas itu apa? Waktu saya belajar kreativitas, ternyata kreativitas itu berhubungan dengan proses berpikir. Jadi, nggak ada orang yang lahir langsung kreatif. Ada yang bilang, oh dia itu kreatif tuh, dia suka nyanyi pakai gaya-gaya, dia anaknya sangat kreatif. Kreatif itu bukan, bukan demikian adanya saja. Tetapi, kreativitas berhubungan dengan proses berpikir. Jadi, siapa yang mau mikir, itu dia bisa... Kreatif Next Ini definisi kreativitas Kemampuan untuk membuat kombinasi yang baru Berdasarkan data Informasi atau unsur-unsur yang ada Jadi membuat mencipta sesuatu Bukan berarti harus mencipta sesuatu yang baru Tapi bisa merupakan gabungan Kombinasi Jadi sebenarnya teman-teman Kamu mesti tahu persis konteksmu Mahasiswa barumu kayak apa, kampusmu seperti apa, koneksi di daerahmu seperti apa, lalu pikir keras bagaimana nih saya kombinasi aja deh yang ini sama yang ini, bagaimana kombinasinya dibuat dengan baik supaya tujuan tercapai. Next, di dalam saat ini juga kan orang lagi belajar itu terjadi yang namanya ada yang namanya hybrid learning, hybrid itu adalah kombinasi, jadi online offline. Ada yang melakukan kombinasi seperti itu Nah, itu uh, saya pikir adalah bagian dari hybrid learning ya. Nah, saya masuk ke beberapa tips terakhir sebelum kita selesai Kita tanya-jawab Bisa next? Next lagi? Lanjut lagi? Next lagi? Nah, saya baca kalimat ini If it doesn't challenge you It doesn't change you Mungkin kamu perlu untuk ditantang untuk berubah ya Next Nah bagaimana penerimaan mahasiswa baru online? Saya pikir sih ini jangan terlalu dipikir rumit-rumit bagaimana ya Tapi mulailah dengan cara yang logis, sangat logis Kalau penerimaan mahasiswa baru maka yang pertama dan terutama harus kamu pastikan adalah Next Cari data mahasiswa baru yang Kristen. Itu kan, ya kamu mau gimana carilah data mahasiswa baru yang Kristen. Gimana caranya, itu nggak usah masalah online, offline ya. Coba kontak pihak kampus. Jadi ketika anak mahasiswa misalnya UI datang nanya, Kak, gimana ya penyambutan mahasiswa baru online? Saya bilang, ingat kita di kampus organisasi resmi. Karena di tempat kami, kami masuk dalam organisasi di bawah rektorat. Saya bilang, datang ke rektorat, tanya... Lalu kita punya dosen yang menjadi pelindung lah kira-kira begitu Saya bilang ngobrol sama bapak itu Tanya gimana pola penerimaan mahasiswa baru Masih ada ospek nggak tahun ini Karena selama ini biasanya kalau lagi ospek ada kebaktian di jam sholat Nah bagaimana itu Kalau online apa yang terjadi Tanya sama kampus bagaimana pola ospeknya Ngobrol sama BEM Kalau masih susah juga cari di kelas agama Kristen, kalau ternyata nanti ada gitu ya. Lalu kalau ada di gereja tanya siapa yang punya adik masuk kampus, masuk kuliah, daftarin data kita kumpulin. Jadi sebenarnya ini kan ini logis-logis aja lah ya, namanya cari data dulu mungkin karena waktu kebaktian semua kumpul yang Kristen kita langsung oh ini Kristen langsung tahu ya. Tanya relasi saudara, sahabat sekarang siapa yang sudah dapat jalur undangan. yang SIMAK kan baru selesai gitu ya, apa yang 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 ujian masuk, ini ada yang masih baru, tapi ada yang udah jalur undangan, siapa aja yang udah masuk, tanya sama perkantas di daerah, tanya sama adik-adik pelayanan siswa, siapa yang akan kuliah, dan dia kuliah kemana, harusnya kita bisa cari data dulu, mau penyambutan mahasiswa baru, mau pikir-pikir online, mau pakai apa, malah nggak cari data mahasiswanya, di beberapa kampus di Jakarta, itu kerjasama, Jadi misalnya ada faktor tanda kutip pemaksa. Jadi misalnya BEM-nya bilang kami tetap bikin ospek online. Oke, ada jam kebaktiannya nggak? Oh ada. Ya udah nanti kami minta ya. Lalu diminta jadi tugas. Jadi misalnya tolong ringkas khotbah misalnya gitu ya. Itu jadi tugas ospek. Nah itu mungkin bisa jadi kombinasi tentu ini. Karena apa ya kita nggak tatap muka. Mau maksa juga susah. Maka kita mungkin menggunakan tanda kutip Paksaan dari kampus Dari sistem kampus Silahkan teman-teman cari ya Selanjutnya Coba cari cara memperkenalkan PM kamu Kepada mahasiswa baru Misalnya ya Sekarang mungkin bisa dilakukan dengan membuat video singkat di IG, di Youtube, Facebook TikTok kalau perlu gitu ya dan sertakan dengan kontak yang bisa dihubungi. Jadi, saya ingin lihat juga tuh, kalian sungguh-sungguh mau nyambut orang nggak? Biasanya begini, kalau dia punya orang tua, mungkin pernah dibina dalam persekutuan, begitu anaknya masuk kampus itu, mungkin orang tuanya cari-cari juga di IG, kalau orang tuanya main IG ya. Wah, ada nggak persekutuan di kampusnya anak saya ya? nah kalau dia lihat IGmu lalu nggak ada juga perkenalan selamat datang adik-adik teman-teman silakan ya yang mahasiswa baru subscribe ya atau apa kayak gitu ya saya pikir sih kita mesti punya cara memperkenalkan dan kita posting kemana-mana misalnya ketanya ke gereja ini oh iya ya ternyata banyak anak-anak yang masuk ke kampus kita dari tempat itu kita lakukan gitu ya Jadi jangan tunggu nanti dia daftar Nanti Tuhan Yesus kirim listnya Siapa aja yang masuk ke kampus kita Nanti dia yang kenal persekutuan dengan sendirinya Kita mesti cari cara Nah, nanti kalau udah jalan Ini yang terakhir, next Coba buat Atau sederhanakan bahan pipa atau KTB Sehingga itu jadi bahan yang bisa dipakai secara online Jujur saja pertemuan online ini agak berbeda dengan pertemuan offline Yang mungkin membuat teman-teman harus membuat bahan baru Mungkin materinya sama, tapi bahannya dibaharui Sehingga bisa dipakai secara online Dan itu tidak membosankan Rata-rata pertemuan online gak panjang, nggak lama Maka kelompok-kelompok kecil yang online pun harusnya Bisa nantinya memakai bahan-bahan yang lebih sederhana Nah, siapa yang bikin bahan itu ya? Ayolah bikin sama-sama Karena belum ada sebenarnya kita yang sudah pernah punya bahan seperti itu kan Kami di Jakarta lagi coba buat Jadi waktu buat, diskusi lagi Coba buat, diskusi lagi Coba simulasi Kalau misalnya kita ketemunya cuma satu jam Satu jam itu isinya apa? Oke, nyanyi sebentar Terus kemudian mulai bahas Nah, bahasnya apa? Nomor satu Nomor satu gimana? Mungkin pertanyaannya beda sama pertanyaan yang selama ini Di bahan PA, karena pertanyaan selama ini di bahan PA itu biasanya Coba observasi dulu Nah, itu ada pembahasan yang harus kita pikirkan Karena mungkin situasi online itu beda dengan offline Nah, kami juga belum selesai bikin bahannya Tapi, bagi saya akhirnya begini Saya tanya sama staff-staff di Jakarta Kenapa kalian merasa perlu bikin bahan baru? Mereka bilang begini Bang Bahan pipa kita selama ini itu enam bab Jadi enam bab baru ditantang terima Yesus kira-kira begitu Nah dia bilang begini Ini anak baru Kalau dia datangnya cuma satu kali aja datang Dia cuma bisa datang satu kali Mungkin dia juga abis itu males datang Tapi gimana caranya Dalam satu kali datang kita langsung memperkenalkan Yesus Dia langsung ditantang terima Yesus Jadi akhirnya mereka menyederhanakan Enambab itu dipikirkanlah Menjadi bahan satu kali pertemuan Karena asumsinya jangan-jangan Anak online ini cuma mau datang Satu kali Kalau kita selama ini kan datang pertama Belajar tentang Allah ala pencipta, datang kedua manusia dan dosa manusia jatuh dalam dosa, yang ketiga Yesus Juru Selamat, yang keempat baru tantang terima Yesus yang kelima nanti pentingnya bertumbuh jadi kayak kelamaan gitu, itu dengan asumsi dia datang setiap minggu nah kalau anak baru ini mungkin hanya mau datang satu kali kita mau satu kali dia datang itu dia dengar injil maka bahannya disederhanakan misalnya jadi satu kali pertemuan nah hal-hal seperti itu akhirnya harus muncul di benak kita mau seperti apa nih polanya nah jadi kira-kira next slide silakan tambahkan sendiri tapi ini hal-hal yang saya coba pikirkan dari prinsip tadi bawalah jadi sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama oke saya berhenti sampai di situ kiranya ini menolong memberikan wawasan buat teman-teman silakan Karudi saya kembalikan
1: pun banyak hal yang boleh dibukakan prinsip maupun ide-ide ya, kiranya juga teman-teman demikian nah, teman-teman mempersingkat waktu kita langsung saja tidak ada 45 menit ke depan waktu kita untuk sharing dan diskusi jadi teman-teman boleh sharing ataupun mau bertanya saya persilahkan nah, adakah yang mau bertanya untuk eh, apa yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini Jadi boleh bertanya, tidak uh, perlu malu Boleh secara langsung maupun boleh juga dia ya, cek, ya. Hmm, cek Jadi sebelum bertanya uh, dari nama dengan asal kampus sampai PMK nya yes. Ada yang bertanya silahkan saya buka uh, pertanyaan
3: tetap, kata ini memberkati orang lain melalui media sosial dan salah satunya yang sudah kami dan adik-adik lakukan itu uh, seperti yang Kak Alex tadi uh, contohkan itu salah satunya kayak buat buat video dari pembicara kemudian di di uh, diupload di YouTube gitu. Cuman memang di kesulitannya kami, kami tidak tahu bagaimana uh, apakah semua uh, yang nonton itu apakah benar-benar nonton atau langsung skip-skip gitu kita tidak tahu sampai uh, bagian itunya terus, cuman kadang-kadang memang kesulitan kita jarang live karena juga uh, sebenarnya saya sini lebih berpikir uh, Untuk bagian itu apakah tidak tidak masih efisien dilakukan untuk kita buat buat video kita edit video kemudian upload karena kan seperti yang dikatakan tadi kita tidak tahu bahwa apakah mereka semua nonton kadangkala kalau dicek di YouTube itu eh, yang nonton itu hanya 20-an gitu padahal banyak-banyak teman-teman gitu jadi kadangkala itu kesulitannya Apakah sudah efektif yang kita lakukan ini gitu Jadi mungkin kemudian kan berbeda ketika kita melaksanakan ibadah Walaupun di tempat yang berbeda-beda Beda kan kalau live itu kita langsung ibadah bersama di tempat yang berbeda-beda Dan kalau upload video itu sudah dari sebelum-sebelumnya Bahkan ibadahnya tidak dilaksanakan hari itu Apakah tidak apa-apa seperti itu dalam esensi kita beribadah kepada Tuhan gitu pakai bagian itu juga tidak apa-apa untuk kita lakukan itu sih pertanyaan dari saya terima kasih kak
1: oke okay, terima kasih Rilly Rilly dari Mkip Untad ya uh, langsung saya ke okay.
0: sebenarnya krisis ini unik ya krisis ini uh, sorry. Yeah. sorry ya sorry uh, ya sebenarnya krisis ini bagi saya unik Karena krisis ini membuat kita melihat apa sih yang penting. Jadi banyak hal yang akhirnya kita lihat ya iya ya. Ternyata yang paling penting adalah misalnya apa e, firmannya begitu atau mungkin apanya gitu. Jadi saya saya jujur aja harus katakan untuk persekutuan mahasiswa dalam situasi seperti ini pun jadi sebacam melihat lagi apa prioritas yang penting. Akhirnya saya melihatnya begini ya hmm, Teman-teman boleh setuju, boleh enggak Saya saya juga belum banyak bicara di Jakarta Tapi saya melihatnya begini Mungkin kalau bicara ibadah Bisa jadi itu tanda kutip sudah bagian gereja aja lah ya Hari Minggu dia ikut ibadah online kah atau ibadah apa Maka yang kita lakukan Yang kita lakukan mungkin walaupun kita sebutnya itu ibadah Tapi kalau itu cuma modelnya di upload di YouTube misalnya atau di IG atau di mana lah ya kita harus menyadari bahwa mungkin prioritas kita bukan kepada banyaknya lagu tetapi prioritas kita kepada isi firman pembinaan karena realitanya kalau orang mau mau lihat YouTube apalagi itu misalnya PMK mungkin dia mau tahu e, bu, bukannya bukannya nggak mau nyanyi tetapi fokusnya mungkin lebih baik diperbanyak di waktu pembahasan firman karena balik lagi kita agak sulit ya kita agak sulit memang um, um. coba bayangkan begini kita biasanya nonton youtube itu ngapain sih untuk fun untuk ya seru-seruan tiba-tiba sekarang ibadahnya di situ Bayangkan dari fun jadi ibadah Itu ngeset pikiran aja Sambil bener tadi yang Rili bilang ya Siapa tahu pas dia lagi nonton Dia kasih cepat 15 detik Double tap, double tap Untuk biar cepat maju begitu ya Jadi akhirnya saya melihat memang itu tidak terelakkan Tetapi tetap bukan berarti kita juga nggak usah bikin apa-apa Tetap teman-teman lakukan Buatlah dengan baik Tetapi mungkin kalau itu bentuknya Youtube Uh, fokusnya kepada isi konten hot saja Kecuali kalau kalian lakukan close meeting Close meeting itu bagi saya Karena disitu misalnya ada Itu live semua ya Kayak zoom ini Oke okay, kita akan nyanyi lagu pertama Terus lagunya diputer Kita semua ibadah Terus semua nyalakan cam Kita bisa lihat mulutnya komat kamit Nah itu Itu lebih menolong Dan kita bisa lihat kan Berapa yang datang dari uh, partisipannya Tapi kalau Youtube dan seterusnya, saya jujur aja harus katakan, eh, makanya kalian mesti lihat, yang kalian upload ke Youtube itu apa. Kalau mau itu ibadah, maka teman-teman mesti punya persiapan ibadahnya. Persiapannya seperti apa? Saya melihatnya bisa jadi begini. Kekuatannya di kelompok kecil. Jadi bisa aja gini ya, kita janjian ya kelompok kita ibadahnya bersama-sama misalnya. Di jam berapa, nanti kemudian kita bahas firmannya di pertemuan kelompok kecil kita. Itu bisa dilakukan oleh kelompok untuk memastikan orang dengar. Dan karena itu sudah direkam, atau di di waktu tertentu, maka nggak mesti juga sebenarnya ibadahnya semua di jam itu. Tapi kalau kita kelompok kecil misalnya berlima, aduh kita nggak bisa ibadah nih yang kemarin nggak ikut, oke, okay. Mau gak kita sepakat besok jam 3 kita ulang lagi ya, ikut ibadah PMK yang di Youtube ya, misalnya Namun sesudah itu, terus ada kelompok yang membahas Yo, abis itu kita ketemu ya, jam 8 malamnya ketemu membahas firmannya tadi siang Jadi, sebenarnya ada hal yang harus diusahakan lebih daripada sekadar hanya mengupload Kira-kira begitu
1: Kalek sekiranya boleh menjawab untuk pertanyaannya Rilia. Ya.
3: Kita coba sih.
1: Eh uh, saya persilahkan lagi, saya buka lagi pertanyaan untuk teman-teman yang lain. Adakah yang ingin bertanya? Nah. sambil menunggu teman-teman yang lain mm. uh, saya juga uh, tadi ketika apa namanya Kak Alex membawakan materi itu banyak hal yang uh, terpikirkan, banyak hal yang uh, sebenarnya kita kita, pikir kita perlu kembangkan khususnya di dalam pelayanan online nah termasuk di dalam uh, tadi penekanan yang Kak Alex sampaikan itu uh, bagaimana kita memberitakan Injil itu memang harus Tidak dibatasi oleh situasi ya tidak Iya. Yeah. Dibatas oleh situasi. Nah, penekanan saya Berarti bagian sini pertama itu tadi ada perlu pipa ya. Permusyawar melalui PA itu, itu yang perlu salah satu yang paling memungkinkan untuk dilakukan yang efektif di masa-masa pandemi seperti ini. Mm -hmm. Nah. Mm. Jadi eh, saya juga berpikir demikian juga seperti Kak Alex sampaikan tadi. Jadi bahan-bahan KTB kita itu kalau kita bahas di dalam uh, secara online itu memang pasti waktunya panjang kayak waktunya panjang jadi akhirnya karena dia bertemu langsung jadi akhirnya hanya sekedar menjawab pertanyaan karena kita tidak benar-benar tahu apakah adik yang kita jelaskan ini dia tangkap isinya yeah. nah, cuma memang itu Kak, masalahnya di Palu mm. ya, dalam ini dalam uh, yang saya lihat Pemuritan di Palu ya, di dalam masa ini sebenarnya cukup menurut khususnya pertemuan-pertemuan Kak -pertemuan, banyak yang tidak uh, ijaran lagi mm. karena banyak tantangan sikap memang di Palu tantangannya ya jaringan uh, termasuk juga paket seperti itu Nah, adakah hal-hal yang lain bisa dilakukan lagi Kak? Maksudnya selain selain uh, apakah misalnya So, bisa
0: telepon, telepon, chat. nah apakah itu juga bagaimana dan bagaimana me -f 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 itu bagian itu iya. Jangkotif. ah itu real sekali ya tantangannya sangat real dan itu juga terjadi di beberapa daerah. um nah cuma begini ya saya saya lagi berpikir juga walaupun saya bisa bisa jadi memang orang lama ya. Saya lagi mikir gini daripada coba-coba online dan ternyata mentok eh, Mungkin coba juga cara-cara offline yang, yang tidak bisa ketemu Nah Paulus misalnya pakai surat gitu Saya lagi berpikir aja apa memang bisa aja misalnya kita Jadi gini, kita menolong adik-adik kita punya bahan PA pribadi Atau kita buatlah misalnya atau eh, kita sepakat aja Gambaran kita suka begini ya Kelompok kecil itu harus ada saya nolong dia Betul sih, satu sisi memang karena dia masih baru Tapi sebenarnya begini, bahan-bahan kita itu kan bahan-bahan yang bisa dibaca pribadi dan jadi bahan PA pribadi Coba dia lihat lagi bahan kita Mungkin nggak bahan kita tanpa kitanya Tapi dia dengan Tuhan, dengan Dia jawab pertanyaan atau dia baca artikelnya Lalu kemudian dia respon satu dua kalimat Dia kirim ke WAK Kalau dia susah Jadi poinnya adalah daripada kita berjuang untuk hal yang ternyata agak sulit Jadi misalnya sebulan sekalilah kita berjuang lah misalnya paket datanya Daripada tiap minggu harus ketemu Sementara ternyata itu sangat-sangat sulit Itu kalau betul-betul sangat sulit ya Kalau, kalau untuk main game dia ada duit, terus untuk kelompok kecil nggak ada uang, nah itu masalah lain ya, itu masalah pemalas kan. <gak> Tapi bagi saya, akhirnya kita mesti berpikir serius juga. Nah, mungkin Rudy pernah dengar cerita juga ya, waktu saya pernah pengalaman, uh, saya pernah mimpin kelompok kecil via surat. <gak> via surat selama... 6 bulan itu cuman surat-suratan. Jadi saya waktu itu menghayati juga Paulus ya. Waktu itu memang tahun 90-an. Saya pergi ke satu daerah, saya mimpin beberapa anak, tiba-tiba saya harus pulang ke Jakarta. Nah, anak saya ini baru 4 pertemuan, baru selesai pipa. Terus gimana waktu itu ya udah saya kasih MHB, lalu kemudian saya suruh mereka tiap minggu tolong tulis jawabannya apa yang mereka baca yang mereka renungkan terus kirim ke saya via surat 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 gitu terus nanti saya balas lagi waktu itu memang nggak ada telepon mereka tinggalnya kampusnya agak jauh dari kota dan jaringan nggak ada waktu itu belum ada hp jadi sebenarnya saya pikir gini loh e, sebenarnya suratnya Paulus ke Timotius yang kita baca sampai hari ini tadi baru kita baca itu kan surat yang memuridkan Menolong pemuridan, mengingatkan hal-hal itu Nah, kalau itu bisa dibaca, direnungkan, diresponi Sebenarnya kan pemuridan itu dinamikanya seperti itu Jadi eh, Sedapat mungkin perjuangkan yang online Kalau sulit kombinasi antara online dan offline Kalau memang sulit banget, ya udah offline Offlinenya tanpa ketemu Pakailah surat Pakailah Apa Zaman sekarang email mungkin atau apa begitu ya, nah itu itu ya kalau saya melihatnya gitu Lut. Ya,
1: teman-teman ada dari yang bertanya? Ya. Yeah. Nah, e, karena belum ada yang bertanya, karena itu saya pancing
4: teman-teman
1: bertanya atau. sharing dari beberapa teman-teman PMK, ya di dalam masa-masa beberapa minggu ini kan saya sudah, saya sudah melihat beberapa PMK itu sudah persiapan. Uh, oh, Ina yang mau bertanya, uh, silakan saja langsungnya. Uh, Nyawat pertama itu saya persilakan dulu ya. Feren uh, ya Feren, silakan Feren terlebih dahulu. Feren silakan uh, dari perkenalkan dari kampus mana PMK mana?
5: Oke. Okay. Uh, shalom untuk semuanya, makasih Karudy untuk kesempatannya, salam kenal juga untuk Kak Alex, perkenalkan yeah. aku Feren. Uh, Ada pakai, aku sebenarnya saya juga orang Palu cuman sedang merantau di kota orang di Semarang, jadi oh, okay. sekarang uh, ya okay. asalnya dari, <laughs> ya nih asalnya dari. PMKK Psikologi Universitas Diponegoro semarang. Nah. Uh, sebelumnya kak uh, saya pribadi mohon maaf karena tidak menyebuti dari awal karena mm -hmm. ada, ah, ada ibadah PMKS juga mm -hmm. tepat di hari ini. Uh, tapi saya tertarik ketika melihat pamflet dari PMKP mengangkat ini karena juga saat ini PMKK Psikologi sedang mempersiapkan. PMB, kalau kami sebutnya PAB biasanya, penyambutan anggota baru. Nah pertanyaan saya adalah, uh, di masa seperti ini kan semua serba online gitu. Jadi ada satu PR yang cukup uh, sulit untuk kami cari solusinya begitu. Mungkin ada solusi dari Alex, bagaimana meningkatkan rasa kepemilikan atau self-belonging antara PMK sebagai komunitas dengan MABA gitu. Uh, karena biasanya kan PAB itu offline ya Kak. Heva uh, senang-senang buat di tempat yang terbuka, banyak games dan sebagainya. Sedangkan di tahun ini programnya itu kebijakannya semua harus online. Sehingga kita interaksinya itu kan pasti berbeda antara offline dan online. Nah, mungkin ada saran atau strategi yang lain selain ini sebenarnya pemerintah tadi kan sudah singgung ya, hmm. kunci juga tapi kondisinya adalah e, KTB di PMK Psikologi itu masih merangkak dan e, kondisinya juga PKTB itu masih sangat terbatas bahkan ketika kita meminta tolong kepada PMK Kota Semarang mereka juga terbatasan PKTB gitu. jadi fungsi dari PKTB kami sendiri ini kurang bisa kami
0: optimalkan karena keterbatasan keterbatasan nah,
5: mungkin ada mm. usaha lain
0: atau bagaimana pas ini makasih Feran. Um, saya harus katakan memang kita itu cuman tanpa kita sadari ya kita terbentuk selama ini tahunnya semua dengan besar banyak ketemu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke gereja mula-mula Sorry, saya pakai prinsip-prinsip gereja mula-mula Bahwa perhatian pribadi Setiap orang saling memperhatikan Masih ingat di kisah Rasul Pasal 2 Setelah 3.000 orang bertobat Lalu Alkitab mencatat mereka berkumpul di rumah masing-masing Untuk memecahkan roti dan berdoa Pasti yang terjadi di persekutuan rumah itu bukanlah kelompok besar Mana ada rumah muat 3.000 orang Itu rumah apa lapangan bola Jadi yang 3.000 bertobat itu Kumpul di rumah hampir yakin saya Pasti rumahnya itu ada persekutuan kelompok-kelompok yang lebih kecil Makanya sebenarnya konsen saya dengan penerimaan anggota baru Penerimaan mahasiswa baru Jangan hanya merasa cukup Karena gini, kita punya pola gini selama Kalau pola offline Datang dulu nih semua datang Lalu kemudian habis datang semua itu, terus kita KKR-kan. Kita retret PI. Habis itu baru kita tawarkan, mau kelompok kecil nggak? Jadi kelompok kecil itu selalu pikiran kita adalah sesudah acara besar, baru ditawarkan kelompok kecil. Nah, saya mau ajak kalian berpikir, mungkin nggak ya, sejak awal tawarkan kelompok kecil. Makanya mungkin kita nggak pakai tahapan yang selama ini kita pakai. tahapan mulai KKR dulu atau apa. Tapi poin saya adalah begini. Bisa nggak ya setiap anggota persekutuan yang lebih tua, yang lebih senior, mungkin tanpa menggunakan istilah dia PKTB atau apa, adalah orang-orang yang mementor personal ke bawah. Misalnya Feral tadi cerita, Feral cerita, misalnya uh, kami... biasanya fan-fan sama mahasiswa baru dan segala macam bisa nggak fan-fannya itu diganti dalam wawaan atau lain-lainan gitu ya berlain-lain gitu ya Kenapa misalnya begini kalau saya kakak senior saya pernah lakukan itu saya waktu offline juga harusnya dilakukan ya jadi waktu itu kami pengurus 15 orang anggota baru 150 150 mahasiswa baru Kristen di kampus saya kami pengurus 15 ya Maka saya meminta setiap pengurus perhatikan 10 orang misalnya. Waktu itu memang perhatiin 10 orang karena kan 15 pengurus, anak baru 150. Jadi poinnya waktu itu memperhatikannya dengan apa? saya mendoakan 10 orang di list doa saya dari... Jadi kita bagi-bagi, kamu perhatiin ini, ini ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Saya doain. Saya ngajak persekutuan rutin tiap minggu. Saya tanya kabar dia, nah itu masa-masa belum ada HP Belum ada online-online, tapi ya kalau ketemu di kampus Sempetin nanya, kalau tahu kosannya kita datang ke kosannya sekali sebulan misalnya Jadi satu semester itu setiap anak punya kakak asuh dari persekutuan Yang memperhatikan mereka dan pemuridannya terjadi dalam pola seperti itu kali karena kan semua yang sudah yang biasa jadi pengurus kan sudah pernah menikmati KTB maka mereka juga akan melakukan itu walaupun mungkin tidak dengan pola KTB nah ini tapi ini akan sangat perbutu perjuangan anak baru pasti mau ditanya apa gimana kuliahmu e, minggu ini apa yang mau didoain ya deh jadi meningkatkan rasa kepemilikan justru saya melihat dalam situasi ini nih Kesempatan banget nih anak persekutuan Tunjukkan kita care Kita peduli, kita doain tiap minggu Kita kontak dia secara rutin Jadi Jangan berpikir uh, Ya Kalau memang nggak ada pemimpin KTV Mau gimana? Mau minta dari langit? nggak mungkin juga kan Jadi uh, Poin saya adalah Mungkin Kenapa saya angkat ini? Kita punya pola Sebenarnya Kita mesti meluaskan pikiran kita. Bagus sekali pola kelompok kecil. Saya pun melihat kelompok kecil itu yang utama. Tetapi kalau kelompok kecil tidak bisa terjadi. Karena entah PKTB-nya nggak beres. Maka, lihat. Paulus ke Timotius itu pelayanan apa? Personal. Bukan kelompok. Jadi bagi saya, pastikan... Pemuridan terjadi, baik secara personal maupun kelompok Kalau bisa kelompok tuh bagus banget Tapi kalau nggak bisa kelompok Jangan mati gaya Aduh nggak ada pemuridan, kenapa nggak ada kelompok, nggak ada PKTB Kalaupun nggak ada PKTB, ada nggak orang yang sudah menikmati dimuridkan Dan ingin membagi hidupnya kepada anak baru Kasih aja nomor HP satu anak baru Dia memuridkan secara personal Jadi bagi saya uh, memang ini akhirnya masa-masa seperti ini kita agak melanggar semua aturan-aturan yang kita buat Tetapi demi memastikan generasi ini nih dimuridkan gitu Jadi makanya kalau saya melihatnya sekarang agak berbeda nih Bisa jadi dari awal begitu dapat data Begitu kalian dapat data anak baru Langsung kelompokkan Langsung bikin grup WA Halo saya kakak ini Saya... Saya akan menemani adik-adik satu semester ini ya. Kita jadi teman bareng ya. Jangan langsung bilang ikut kelompok kecil, bagaimana komitmen? Mau enggak setiap tiap minggu? Langsung aja bilang, "Saya mau nolong kamu nih seminggu ini. Saya udah kuliah, mungkin ada beberapa buku saya saya bisa gojekin atau gosen untuk kamu karena saya udah pernah lewatin." Jadi jangan tunggu kebaktian dulu, habis kebaktian di KKRin dulu, baru nanti bagi kelompok. Nanti so ikut setan dia <laughs> lebih cepat lebih baik kira-kira gitulah cara berpikir saya belakangan ini
1: oke oke betul kak, betul saya setuju ya langsung saja oh, petra bagaimana petra ada pertanyaan apa yang mau ditanyakan silahkan
0: uh, terima kasih kak sama-sama petra dari mana di uh, oke, dari mana? Uh, uh,
2: halo kak alex Uh, perkenalkan, nama saya Petra Kencem. Nah, sebelumnya, apakah uh, suara Petra jelas, Kak?
0: Jelas. Uh, ya, jelas. Wow. Fotonya juga jelas. Terima
2: kasih. Nah. <laughs> uh, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Petra Kencem. Saya dari PMK Tondano, dari Sulawesi Utara. Iya. Yeah. Uh,
0: Petra? Sinyal mungkin. Oke,
1: jaringannya kayaknya. Um,
0: jaringannya nanti mungkin kalau dia masuk iya. lagi boleh nanya lagi. Ya.
1: Oke, teman-teman yang lain ada yang
0: mau bertanya? Cek, cek. Oh, oleh. <laughs> Oke, Petra
2: sudah kembali. Baik. Maka Ya. Uh, ini monof karena kendala jaringan juga yang ya. uh, kurang baik di sini. Uh, begini Kak, uh, mau lanjutkan dulu perkenalan. Uh, Petra dari uh, PMK Kota Tondano, dari Sulawesi Utara. Uh, Unima? Ya, ya, iya Kak, terlibat juga di dalam planning kampus atau PMK kampus ya. di Unima. tapi yang saya yang Petra mau sharingkan, bahkan mau tanyakan juga mungkin agak uh, kan dalam sharing kali ini membahas tentang penjangkauan terhadap mahasiswa-mahasiswa baru hmm. di universitas-universitas yang sudah ada, ada um, PMK kampusnya Kak. kan kan tadi Kak sen, um, yang Petra nangkap sih yang sesuai dengan apa sesuai dengan yang kak uh, jelaskan tadi. Yeah. Nah, begini kak, Petra mau siringkan. Uh, ada juga pergumulan yang sedang di, di didoakan juga oleh BMK Kota Tondano yaitu menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang ada di <coughs> universitas yang belum ada MK kampusnya kak. Begitu. Yeah. Nah, nah. salah satunya yaitu uh, universitas Uh, yang ada di Tomohon Kak Universitas Kristen Indonesia, nah kan basicnya uh, Universitas itu kan um, Universitas Kristen, nah di sana juga uh, pengejaran pengejaran di sana juga kan uh, basic teologi begitu Kak, nah begini uh, mungkin Kak boleh bukakan ya bagaimana cara-cara dari uh, kita PMK PMK Kota hmm. untuk menjangkau mereka mereka karena ini juga berkemulian berkemulian iya. dari kami PMK Kota Pondano untuk menjangkau mahasiswa mahasiswa yang ada di sana karena seluruh universitas yang ada di Sulawesi Utara uh, Ukit atau Universitas Kristen Indonesia di Tomohon itu Adalah, PMK, uh, adalah Universitas salah satu yang belum terjangkau kak. Belum terjangkau atau belum terbentuknya PMK kampus kak. Nah, mungkin kak bisa sharing cara-cara uh, bagaimana hmm. kita menjangkau mereka. Apalagi sekarang sudah uh, masa, maksudnya sudah pandemi, semuanya secara virtual, secara online. Uh, hmm.
0: begitulah kak mungkin nggak okay. bisa sharingkan begitu hmm, thank you, terima kasih kak Petra thank you ya kerinduan ini saya pikir jadi kerinduan yang menarik ya di tengah pandemi kita juga merindukan ada teman-teman di kampus yang belum punya persekutuan atau mungkin sudah punya tapi tidak ada koneksi dengan PMK kota bisa menikmati bagi saya yang penting sebenarnya Semua hal nih ya, teman-teman, saya sangat belajar sekarang ini Pentingnya relasi Jadi, sebenarnya ya, mau mau online, mau nggak online Pertanyaannya bagaimana relasi kita Dengan adik KTB kita Dengan teman-teman dari kampus yang sudah ada persekutuan Dengan teman-teman dari kampus yang belum ada persekutuan Paling gampang, paling sederhana mulai cari data Cari data ...sudah ada persekutan atau belum di sana... ...siapa tahu ada teman SMA-mu masuk ke sana... ...coba kontak dia, ada kebaktian kah? Kalaupun ada kebaktian, nah pasti ada lah ya... ...UKIT ya, Universitas Kristen Indonesia atau Mohon... ...maka siapa yang mengelola kebaktiannya... ...di luar itu ada nggak persekutuannya mahasiswa... ...siapa ketuanya boleh minta nomor teleponnya... ...nah kalau sudah so dapat nomor teleponnya... ...ya kita mulai seperti biasa... ...jadi sahabat, mengontak secara rutin... Tanyakan ada pergumulan doa, kita dengar sudah ada persekutuan di kampusmu Bagaimana kondisi persekutuannya, bagaimana berjalannya Mungkin kontak sebagai sahabat seminggu sekali, sebagai teman yang mau mendoakan Jadi sebenarnya jangan kadang-kadang kita langsung berpikir bagaimana bangun relasi Lalu kemudian dia jadi anggota kita, dia masuk ke kita Kalau bagi saya mulailah dengan relasi-relasi yang melihat Orang ini sebagai teman perjalanan Saya sangat senang istilah teman perjalanan Paulus sama Timotius itu beda umur jauh sekali Paulus kira-kira 60 Timotius kemungkinan sekitar 30-an pertengahan Tetapi kenapa mereka bisa berjalan bersama Paulus bisa sharing begitu rupa hidupnya sama Timotius Karena saya lihat ya Paulus memperlakukan Timotius sebagai sahabat engkau telah mengikuti ajaranku cara hidupku. Nah, termasuk itu yang menyambut anak mahasiswa baru. Jangan perlakukan ini mau jadi anggota, mau jadi apa. Ini ini adikku loh yang lagi mulai kuliah, mungkin dia lagi bergumul bagaimana menghadapi dosen, ini online offline aja bermasalah sama dosen itu. Kalau online bagaimana? Bagaimana menolong dia belajar Mungkin kita bisa masuk bukan hanya hal-hal rohani Ajarin mungkin kalkulus satu Ajarin misalnya pengantar ekonomi Saya pikir ini kesempatan online itu Lagi banyak banget kesempatan buat itu Nah, lalu ke depan Kalau mungkin teman-teman yang PMK Tondano Bikin acara misalnya Ya bisa kasih link sama mereka Ya kita ada acara loh semua kampus Terlibat, mau ikut nggak Jadi sebenarnya mulai dengan persahabatan Dan memang menarik ya Ini generasi kalian kalau saya lihat ee, Deket ya bisa temenan di medsos tapi nggak pernah ngobrol sih ya Jadi gitu kali ya Nah ini kesempatan ayo belajar jadi manusia yang seutuhnya gitu Online pun bisa dipakai untuk bersahabat Saya kasih cerita satu ya Saya juga kan bergumul gitu ya Gimana nih sudah makin tua Masih melayani siswa-mahasiswa dan kemudian Tuhan kasih sahabat lah ya ada satu sahabat dari mahasiswa dia mahasiswa tingkat akhir apa yang terjadi ya udah eh, saya waktu awalnya juga berpikir gini gimana ya tanda kutip sahabatan dia lihat saya sudah kayak mungkin saya bisa jadi bapaknya kali ya atau omnya gitu ya adik bapaknya tapi kemudian saya beberapa kali kontak dia ngobrol nyambung lalu kemudian yang saya lakukan sampai hari ini hampir tiap hari saya akan WA dia, ucapkan selamat pagi, tanya apa pokok doanya, minimal seminggu sekali saya akan tanya apa pokok doanya, dan kemudian dia jawab, dia tanya juga abang pokok doanya apa, jadi saya membangun persahabatan dengan dia, jadi itu bukan sesuatu yang terjadi, karena lagi pandemi, lagi nggak pandemi, tapi bangun aja relasi sama orang-orang yang mau kita layani, kadang-kadang saya begini ya, Ini ini bagaimana penginjilan di tengah masa seperti ini? Kalau sudah dapat nomor teleponnya, kamu sudah ada komunikasi. Mungkin begini, ada beberapa video klip yang bagus dari Yes He Is misalnya. Terus kamu bisa aja bilang gini, eh aku aku lagi nonton satu video klip bagus bagus banget gitu. Terus kemudian kamu tanya sama dia kan kamu WAE eh, lagi apa gitu Oh lagi ini misalnya lagi belajar Eh aku lagi nonton satu video klip bagus banget Boleh nggak aku sharing sama kamu? Boleh kan kita begitu ya? Nah mungkin kalau dia bilang ya ya kak boleh Waktu itu terus kita sharing kan videonya Terus kita bilang nah nanti kalau sudah sempat nonton Kita diskusiin ya Apa isinya Jadi kita bangun percakapan Jadi jangan, ya saya jujur aja kadang-kadang anak persekutuan WA-nya isinya cuma informasi kebaktian sama link zoom Ini ya kebaktian jam segini ini link zoomnya Enggak ada percakapan mendalam Sementara sebenarnya penginjilan, pemuri dan itu kuncinya adalah itu tadi Engagement dan mentoring personal Nah kalau semua anggota persekutuan yang sudah menikmati melakukan itu saya pikir sih anak baru akan terjangkau gitu ya akan dan relasi-relasi baru dengan kampus dan segala macam akan terjadi dengan anugerah Tuhan.
1: jadi uh, Kuncinya relasi relasi yang dalam iya nah, uh, di bagian terakhir ini saya ingin juga dengarkan sharing ya sharing dari uh, Mungkin PMK lah ya, PMK, perwakilan PMK e, Bagaimana saat ini persiapan atau hal-hal yang sudah dilakukan, yang sedang dipikirkan Untuk e, pelayanan atau penyebutan masyarakat yang e, dilakukan, akan dilakukan ke depan nah e, Saya mungkin minta dua PMK boleh sharing siapan yang sedang dilakukan ataupun mungkin sudah terpikirkan konsep atau hal yang mau dilakukan bentuknya bagaimana mungkin bisa cerita. Kan. Ya silakan saya uh, persilakan. Ada yang mau sharing? Kalau uh, tidak ada yang sharing saya akan tunjuk dari teman-teman. Oh. <tuh> ya. Uh, saya akan tunjuk kalau begitu saya akan tunjuk. Saya ingin dengarkan dari PMK oh. di mana saya dulu berlibatan aktif pelayanan PMK kampus yaitu UPM KIP, ya, UPM Kip itu dari FKIP Untan saya ingin dengarkan bagaimana uh, persiapan dan yang dilakukan dan termasuk juga melalui pembinaan kita atau pertemuan kita malam hari ini, apa yang bisa didapatkan mungkin seperti itu siapa dari teman-teman FKIP yang mau wakili pengurus kah atau ada perwakilan panitia juga yang ikut dalam teman ini? Silakan. Yang pengurus mana nih? E eee... Siliati ada hmm... mana semua nih
3: ada Seren kagak Seren?
1: Oh Seren mas oh, Seren ya silakan Seren. Salam
4: selamat malam. Ya, malam Terima kasih sebelumnya Kak. Nah, e, kalau dari UPM Kids sendiri, itu kalau e, sekarang kan masih dalam proses memikirkan juga bagaimana untuk e, penyambutan adik-adik nantinya. Nah kemarin juga kami sudah e, apa? E, pikirkan dan itu eh, akan dilaksanakan secara online kan mengingat keadaan kita sekarang seperti ini. Nah, jadi eh, apa saja yang akan dilakukan itu sudah termasuk dengan cara mendata cara mendata maba, terus pencarian-pencarian eh, dananya juga. Eh, meskipun sekarang panitia-panitia PAB kebanyakan yang di kampung jadi kalau untuk pencarian dana itu kami maksimalkan dulu per pribadi yang melakukan di kampung gitu jadi kemarin-kemarin itu ada beberapa program yang sudah dilaksanakan salah satunya adalah kartu kawan jadi setiap pribadi yang setiap panitia yang ada di kampung-kampung jalankan kartu kawan sama teman-teman yang ditemui di sana ataupun anggota-anggota e, keluarga. Nah jadi di situ e, kartu kawan ini dipakai untuk e, salah satu program pencarian dana untuk dipakai di PAB nantinya dan juga untuk pendataan MABA belum sepenuhnya apa ya belum terlalu didapat begitu datanya Renka karena kemarin baru data yang SN karena baru selesai tes SN jadi ini baru tes gelombang kedua kalau tidak salah TBK. jadi di situ nanti baru akan didata kembali maba-maba yang akan masuk ke Untat. itu nanti juga kami akan kembali pikirkan bagaimana kedepannya untuk eh, apa kayak jangkau adik-adik maba ini gitu kak itu kurang lebih dari kami UPM Kip atas waktunya diucapkan terima kasih ke
3: kak. kak saya Rili kak mau tamakan sedikit oh
1: ya. silakan
3: iya um. oh, ya saya saya juga dari dari PMKF Kip UPM Kip ke uh, saya sebagai T.P.P. tim penamping pengurus dan sebenarnya e, untuk bagian penyambutan mahasiswa baru itu sudah difikirkan mungkin saya tambahkan yang dari dijelaskan Seren jadi memang sudah difikirkan sampai e, bagaimana P.M.B-nya dilaksanakan tapi tetap dengan kita melakukan e, tujuan utama kita yaitu dengan melakukan PI jadi ada ada, ada um, semacam apa ya ibadah online, jadi ibadah online itu juga berisi tentang materi-materi um, PI, namun so, setelah dari itu tidak tidak, nanti di follow up dengan PI pribadi gitu, jadi mungkin tadi ada yang di sharingkan tentang dari Kak Alex itu, eee um, jadi satu pemikiran baru bagi kami karena e, semacam itu yang akan kami lakukan, kami melakukan ibadah kemudian akan difollow up dengan melakukan PI jadi pi nya itu karena kami tahu bahwa bahwa adik-adik banyak yang juga kesulitan dengan jaringan kemungkinan kami PI melalui via telepon gitu jadi e, PMB-nya Panitia itu yang dulunya dananya itu digunakan untuk Uh, untuk siapan makanan, untuk siapan tempat acara, jadi ini lebih fokus ke untuk uh, membantu bagaimana kita bisa menghubungi adik-adik dengan menjadi, um, dananya itu lebih ke kita jadikan pulsa, gitu, jadi untuk keterlaksana, keter, keterlaksanaan PI-nya, PI pribadi jadi memang uh, kami pun sebenarnya masih berencana itu, sebenarnya dipikirkan ini lebih ke kemarin ada rapat rapat panitia P PAB sama PJ nya jadi dipikirkan lebih ke bagaimana nantinya uh, dana nya itu uh, masuk ke tiap tiap orang yang dipersiapkan dipersiapkan untuk melakukan PI jadi selain CPKK itu karena kalau uh, DPK itu cukup banyak mabannya biasanya biasanya uh, 200-an, 400-an, gitu. Jadi cukup banyak, jadi kemungkinan kami akan ajak kakak-kakak alumni juga untuk uh, terlibat dalam PI. Nanti setelah PI, kemudian kami hanya memikirkan bagaimana mekanismenya untuk adik-adik setelah PI itu diarahkan untuk uh, kelompok kecil, gitu. Jadi di PI-nya itu nanti diarahkan untuk nanti ada kakak-kakak yang gini-gini, arahkan kalian, uh, temani kalian selama kuliah, kalau ada yang bingung, gitu. Jadi nanti setelah itu baru dibantu kelompok dan nanti di follow up kembali oleh CPKK karena kalau melihat jumlah CPKK itu Cukup. Uh, kurang kurang tercukupi untuk melakukan PI sendiri gitu. Jadi kemungkinan kami akan yang dulunya volunteer volunteernya dari alumni untuk masak sekarang volunteer untuk melakukan PI. Jadi kemungkinan uh, begitu yang akan skema yang kami lakukan jadi memang fokusnya lebih ke pelaksanaan pi nya jadi lebih ke pi pribadi ya
1: oke terima kasih Lily wow. uh, sudah cukup detail yang persiapan persiapan yang dilakukan oleh teman-teman di FIP uh, dan sejauh ini
5: saya menurut saya itu baik menurut
1: saya baik yang boleh dilakukan kales mungkin ada yang mau ditanggapi dulu
0: bagian ini Ya saya lihat sih sudah baik ya secara persiapan Cuma tetap um, mungkin saya saya karena juga belum tahu bagaimana pengalamannya ya Jadi jangan mungkin bukan jangan ya Hati-hati kalau asumsi kita tuh bakal orang itu akan datang terus selama waktu ini Nah itu kan kita biasanya karena on, offline ya Kalau offline kan kita ketemu di kampus kita bisa hadang depan kelas gitu ya Nggak boleh pergi ayo kebaktian begitu ya kalau online begini itu itu mesti mesti dipastikanlah kalau kalau ternyata kalian fokusnya banyak ke acara besar tapi kalau memang kalian sudah lakukan ke arah penginjilan pribadi nah bagi saya sih itu itu sangat baik itu, itu menolong sekali Nah mungkin juga bagaimana apa ya hmm, hati-hati jugalah penginjilan ini nantinya jadi program, Lalu sebenarnya apa sih yang dibilang sudah menginjili di telepon itu yang sampai sampai ngomong apa baru oh ini sudah ini belum gitu itu mesti teman-teman mesti bisa pahami juga makanya kalau saya lebih melihat biarlah penginjilan itu natural waktu kalian jalan sama-sama mereka satu semester ini ketimbang beres dulu PI-nya di depan baru karena agak sulit ya memastikan kita kan nggak lihat tampangnya nggak lihat mukanya siapa tahu memang dia so di telepon dibilang iyo kak iyo kita so terima sudah jo iyo ya penting kakak -kak so berhenti bicara gitu maksudnya jangan sampai orang tidak ya kita kan nggak bisa lihat mendingan kita jalan bersama dari situ kita akan lihat oh iya ini dia so berubah atau belum begitu itu kira-kira eh, tanggapan saya aja
1: Oke, terima kasih kak prinsip yang sangat baik sekali ya prinsip, sampai wali-wali gitu ya e, dari saya juga pendekanannya itu gini seringkali kita e, nah seringkali kita menganggap ketika kita di kondisi seperti ini kondisinya e, pandemi maka kita beralih ke online nah sebelumnya kalau e, offline itu pb-nya itu berhari-hari 3-2 malam, maka kita memikirkan ketika kita mau konsampingkan secara online itu juga berpikir PP itu akan 3 hari 2 malam jadi hmm. akan dari pagi sampai sore ataupun uh, jadi akan ada berkali-kali ibadahnya seperti. Jadi saya pikir itu akan tidak efektif juga demikian ya dilihat karena uh, kondisi offline kondisi online itu tidak sama seperti kondisi online. Jadi beda kita nonton layar berjam-jam dengan uh, dengan langsung. Pasti itu sedikit uh, kan juga rasa uh, melelakan mata dan fisik. Oke, okay, terima kasih untuk teman-teman UPMG. Uh, nah, di grup chat itu ada uh, satu UPMG lagi, itu hukum Unta, Untan. Untan ya. Saya persilahkan untuk uh, hukum uh, sharing sebagai uh, kita sudah berada di mengunjung uh, waktu ada teman-teman hukum -teman dari... shalom kak oke shalom alfa silakan alfa
6: shalom minta maaf sebelumnya saya baru masuk karena ada ibadah pemuda juga tadi hmm.
1: um, oh ya, ya ya
6: sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya kak saya alfa dari pengurus hukum fatik untad BMK teknik di Universitas Tadu Lapok. jadi puji Tuhan untuk Panitia PMB sudah kami bentuk satu bulan yang lalu mungkin kental terbesar kami pada saat itu untuk konsep acara mengingat eh, ada himbauan dari kampus mengenai pelaksanaan kegiatan eh, untuk lembaga dilakukan secara online terus eh, untuk perkuliahan pun akan online juga ke depan jadi eh, untuk itu yang saat ini sudah kami pikirkan gambaran besarnya untuk PMB tahun ini online untuk materi besar, pengenalan lembaga untuk ibadah-ibadah dan lain-lain itu akan berjalan online tapi kami akan mengusahakan uh, untuk yang berada di Palu kan untuk yang berpelajaran tahun ini online jadi kemungkinan yang di kampung tidak akan uh, berangkat ke Palu, jadi uh, untuk yang ada di Palu kami usahakan ada pertemuan langsung uh, tapi Ini sebelumnya sudah kami bicarakan dengan pembina terlebih dahulu eh, tentang ini Jadi saran dari pembina kalau bisa untuk satu kelompok itu eh, maksimal lima orang Jadi satu, satu konselor dengan empat maba. Dan itu yang menjadi eh, konsepnya kami sekarang Jadi kami memaksimalkan yang ada di Kota Palu itu kami adakan pertemuan langsung Dengan mempertimbangkan protokol yang ada eh, Kalau dari kita sendiri juga yang masih kita pikirkan sekarang uh, Mungkin ini pertanyaan juga untuk Kak Alex, uh, untuk penantangan kan di PMB nanti Setiap tahun kita adakan penantangan untuk mahasiswa baru uh, Nanti penantangannya uh, Kami pikirkan yang sekarang kan online Kalau offline akan terlalu banyak masa untuk kita kumpulkan uh, Apakah uh, bagaimana cara yang efektif untuk bisa uh, membawa maaf untuk uh, bisa kami tantangan. Intinya bisa ikut untuk menerima Yesus pada saat PMB nanti. Ini itu yang bisa
1: saya bawa. Terima kasih, selamat Oke, okay, terima kasih ya Pak ya, dari Bukom Partai Kota. Ya, selamat malam. jangan malam.
0: Iya yeah. <laughs> uh, Mungkin buat, bukan cuma buat Alfa ya Tapi maksudnya buat banyak kampus-kampus di Indonesia Termasuk juga di Jakarta yang saya layani Konsep kita adalah konsep event dan momentum Tidak ada yang salah dengan hal itu Event dan momentum tidak ada yang salah dengan hal itu Cuma balik lagi Suasana kita lagi bukan suasana yang normal. Jadi saya pun kalau ditanya bagaimana ya e, penantangan online ya sebenarnya sama aja seperti penantangan offline ya. Bahkan ada orang bisa bertobat kok dengar video khotbah nggak ada pengkhotbannya hadir di situ nggak ada pengkhotbannya bilang silakan angkat tangan tapi dia buka hati terima Yesus. Nah jadi. Kalau saya melihatnya bahwa mungkin itu bisa dilakukan Mungkin nanti konsultasi sama ini ya Siapa yang jadi pembicaranya Lalu balik lagi kalian mau pakai platform apa Lalu bagaimana orang yang bertobat itu ditantang Lalu dia meresponi tantangan Nah engagementnya yang perlu dipikirin Nah itu yang bagi saya nggak mudah Karena itu saya, saya melihat sekali lagi kalau kalian tangkap Beban saya dari awal tadi, saya agak menghindari kita hanya melakukan segala sesuatu satu kali dalam sebuah event. Atau kita mengikuti pola kita yang lama, yang mungkin kayak PI-nya panjang, padahal waktunya belum tentu anak ini mau datang terus nih. Nah, jadi saya jujur aja mengatakan engagement itu perlu, bangun relasi itu lebih perlu daripada bikin sebuah acara yang... 300 datang sesudah itu nggak ada satupun yang deket sama pengurus begitu. Saya lebih berpikir ada, ada engagement dengan orang-orang tertentu yang sejak awal kalau bisa ditetapkan jadi mentor. Poin saya adalah bisa jadi kamu tidak tahu tentang pertobatan dia di awal. karena memang juga suasananya virtual dia pun penantangannya kayak tadi ya bisa aja lewat telepon biar biar cepat selesai apalagi anak-anak baru ya kakaknya ngomong iya kak iya kak sudah terima kita nggak meragukan ada yang pasti terima Yesus tetapi juga lebih baik kita membawa dia dalam perjalanan Bersama dengan kita satu semester Dan dalam perjalanan itu nanti kita terus menginjili dia Terus lihat bagaimana respon dia Dan akhirnya kita jadi jadi yakin Bahkan lebih yakin daripada uh, Ya kadang-kadang tanpa kita sadari kita maunya angka Karena itu kan muncul dalam program kerja uh, 30% mahasiswa baru terima Yesus Atau 70% terima Yesus Jadi kita akhirnya Uh, ya udah ya, terima nggak terima nggak jadi kayaknya kita hitung angka nah saya melihat kalau ke depan kita dalam pola pelayanan yang lebih relasional maka mungkin penekanan kita bukan pada event tetapi pada perjalanan bersama sebagai sebuah relasi antara pemimpin dan yang dipimpin atau kalaupun tidak ada kelompok relasi mentor dengan yang dimentoring Kira-kira sih seperti itu okay.
1: ya. uh, Saya pikir jelasin yang disampaikan oleh kakak-kakak uh, Poin-poinnya, penekanan-penekanannya, prinsip-prinsip yang harus uh, Dapat dilakukan di dalam penjangkauan maafah tahun ini Jadi, memang situasi dan kondisi harus berpikir secara kreatif Ada satu hal yang saya pikirkan, yang saya ingat disampaikan oleh salah seorang hamba Tuhan, uh, disampaikan oleh hamba tentu Ayuso ya Pak Ayuso mengatakan gini, di dalam pelayanan masa sekarang itu ada namanya konten, uh, ya, ada konten, ada yang namanya konteks dan ada yang namanya kontainer. Uh, nah konten itu isinya, isinya jadi ini suatu yang tidak bisa dirubah. Ketika dari offline ke online pun ini ini jangan dihilangkan ini karena ini intinya di dalam pelayanan. tapi di dalam uh, planer itu ada yang namanya konteks kontekstual itu yang kontekstualkan berarti bisa di uh, apa ya bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada jadi bisa diubah uh, bisa di uh, dimanipulasi ya seperti itu di kontekstualkan tapi ada yang namanya uh, container itu hanya pembungkusnya itu bisa dihilangkan dengan ketiadaan itu pun itu sama sekali tidak mempengaruhi pelayanan itu seperti itu karena itu misalnya uh, dalam hal ini itu menjadi prinsip-prinsip uh, atau uh, apa ya menolong kita dalam berpikir bagaimana menjangkau masa tahun ini saya menekankan seperti tadi bang Alex sampaikan berkali-kali itu perjalanan perjalanan bersama-sama ya journey together itu menjadi sesuatu yang penting dalam pelayanan uh, Pandemi ini seperti itu. Uh, jadi penginjilan tuh dilakukan secara natural, penginjilan dilakukan secara uh, berjalan bersama-sama seperti itu. Nah, <tuh> uh, sebagai penutup, ya sebagai penutup jadi karena poinnya juga tadi sampai oleh Kang Alex itu adalah bagaimana uh, penginjilan itu pun harus dapat dilakukan ya, harus dapat dilakukan. Nah, kami sebenarnya <tuh>. PMKP uh, saya bersama-sama teman-teman KP sedang berpikir, sedang merencanakan uh, mendiskusikan Uh, melakukan persiapan apa ya persiapan PI secara pelatihan PI ya, pelatihan PI karena salah satu kebutuhan atau skill yang dimiliki, dimiliki oleh di PKK itu adalah uh, penginjilan mampu untuk injil. Nah biasanya tahun selama beberapa tahun ini kami melakukan pelatihan penginjilan EE. Nah maka tahun ini kami pun sedang berpikir bagaimana mempersiapkan CPK CPK tahun ini untuk uh, melatih mereka atau memperkuat kami mereka adalah hal pemijilan nah, kemungkinan besar yang ini masih dalam diskusi kemungkinan kami akan melakukan pelatihan pemijilan itu tetap secara online uh, kami sudah, beberapa hari lalu kontak misalnya ketua kami sudah kontak dengan tim EE itu disediakan katanya EE uh, 4G ya EE 4G Jadi, hmm, saya pun pribadi belum tahu bagaimana bentuknya, bagaimana eh, apa bedanya dengan pengintilan EE yang biasa yang selama ini dilakukan. Nah, cuma itu masih sementara digodok oleh teman-teman PMK, Kau tahu, apa dilakukan. Nah, pemikiran besar, eh, kalaupun akan dilakukan, nanti teman-teman BMK -teman kampus, khususnya pengurus, eh, mendorong CPK-KP -kan -CPK dari kampus-kampus yang tidak dapat terlibat eh, di dalam itu. Nah. Eh <tuh> uh, inilah akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ta Alex untuk uh, kesediaannya mengisi peminatan pada malam hari ini. Terima kasih untuk hal-hal yang telah disampaikan. Terima kasih untuk uh, sangat memberkati ya, sangat memberkati kira, -kira sangat menolong bagi kita. Dan akhirnya terbukakan kepada kita bagaimana prinsip pemulitan itu ya prinsip pemulitan itu yang uh, judgement dan relasi yang dalam dengan orang-orang kita layani jadi bukan sekedar uh, pertemuan ya sekali pertemuan tapi harusnya itu makin dalam makin dalam oke okay, terima kasih juga untuk teman-teman uh, dari pengurus PMK panitia dan bahkan juga teman-teman dari daerah-daerah lain ada Nado ada Semarang, ada Ambon, ada Toraja Terima kasih untuk semuanya Oke, kita akan menutup pertemuan kita pada malam ini dengan doa Saya minta sekali lagi untuk Alex untuk pimpin kita di dalam doa penutup
0: Baik, mari kita berdoa Bapak Surgawi, terima kasih tak henti-hentinya kami haturkan kepadamu ya Tuhan Allah yang meneguhkan kami bahkan di tengah-tengah situasi sulit Masa pandemi seperti ini Kesempatan kami belajar bersama sharing Tanya jawab biarlah makin menolong kami melihat prinsip-prinsip penting Yang sebenarnya bukan hanya prinsip penting pada saat pandemi Tetapi bahkan sebelum pandemi pun seharusnya prinsip-prinsip ini yang mewarnai pelayanan kami Karena itu Tuhan kami terus memohon anugerahmu Agar apa yang kami pelajari bukan sekadar sebuah pengetahuan, tetapi mungkin harus memberikan kepada kami challenge untuk benar-benar memikirkan perubahan yang mendasar. Kalau selama ini ada pola-pola yang sudah terbentuk karena pelayanan offline, ada alur pembinaan, alur penyambutan mahasiswa, alur penginjilan, Yang semuanya sangat momentum dan sangat sifatnya sekali. Pertemuan ataupun hanya sebuah acara. Biarlah benar-benar hidup kami ini. Seperti Paulus berkata, apa yang kau lihat dari hidupku itulah Injil yang menyatu dengan kehidupan. Itu yang kami rindukan. Sehingga dalam keseharian, perjalanan bersama, akhirnya... Kami makin kenal Tuhan dan orang yang berjalan bersama kami pun semakin mengenal siapa Tuhan bagi hidup mereka Hamba berdoa bagi adik-adikku dari berbagai kota yang akan bergumul, berdoa, berjuang di hadapan Tuhan Untuk menyiapkan penyambutan mahasiswa baru ini Tuhan yang menolong Demikian juga bagi mahasiswa yang lama yang juga harus kami perhatikan kerohaniannya Berikan kekreatifitasan bagi PMK Baik di kota maupun di setiap kampus yang ada Untuk juga benar-benar bisa memikirkan bagaimana pembinaan yang baik bagi anggotanya Dan bahkan juga Tuhan kami tahu 6 bulan ke depan Masih akan terjadi e, pembelajaran secara online Yang berarti persekutuan pun harus dipikirkan Mungkin online Terus atau ada kombinasi antara online dan offline Kami sungguh berdoa Mampukan kami melihat dengan jernih Dan memutuskan apa yang terbaik Sekali lagi terima kasih buat teman-teman PMK Palu Yang malam hari ini sudah menjadi host Untuk pertemuan ini Terima kasih buat setiap kami yang mau belajar bersama Dan terus kami memohon Tolong kami Tuhan Bukan cuma jadi pendengar yang setia kami mau menjadi pelaku-pelaku FirmanMu di dalam hidup kami dalam masa muda kami. sekali lagi kami bersyukur dan menyerahkan waktu selanjutnya dalam aktivitas kami di sisa malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. terus berdoa bagi mahasiswa baru adik-adik yang kami rindukan mengenal Tuhan di generasi ini. baik mereka yang sudah diterima melalui jalur-jalur undangan maupun mereka yang sedang berjuang menanti hasil ujian masuk mereka. Kami berdoa, Tuhan teguhkanlah mereka. Kami yang sudah menyiapkan semua ini, biarlah dalam anugerah Tuhan, Engkau yang pertemukan kami dengan adik-adik kami ini. Sekali lagi kami bersyukur, dan berterima kasih menutup pertemuan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin.